0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y este es por fin el episodio que todo mundo estaba esperando, el 69. Oh, yes. No porque sea Bigfoot, es por el número nada más. Sí, 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 todo el mundo estaba esperando este número.
1: Y el, porque el que sigue sí. es el 666 y ese va a tardar un buen rato.
0: Sí, todavía nos falta bastante Ajá. para Vamos
1: llegar, a llegar a él. Pero, pero de, eventualmente. Antes de ser el único número todavía reconocible. Uh
2: -huh. Se va a abrir un hoyo en la tierra cuando... Sí, se, se, se cae. Cae. Y esta semana Leyendas Legendarias
0: ha traído a ustedes otra vez por la salsa búfalo clásica en su ya clásica presentación de pirámide. Es una pirámide como los aliens que construyeron las pirámides, también nos dieron la forma de la salsa búfalo. Que también está
1: hecha con precisión para que acústicamente nos dé esa señal de que le estás echando sabores a lo que le estás poniendo. Mira. Esa, esa nalgadita de sabor <risa> mm, Todo el mundo se acuerda Escuchas eso y sabes que va a estar sabrosa
0: Ey,
2: Y luego con el calor Pones, eh, con, con un manguito Fresco, así congelado sí. Raspa,
1: que en el sur Le dicen creo smoothie No sé, para mí los smoothies llevan leche La cosa es, aquí el, Vamos a hielo con sabor y búfalo, para que tengas dulce uh -huh. y picoso. Que si es, es algo
0: que nos gusta sí, Una, vez, una vez pedí un, una, una nieve de limón y también era, me dijeron que se decía helado. Y también, no sé, me confunden los términos de allá. Lo que nos
1: une a todos esos términos es que todos le ponemos salsa. Búfalo, <risa> para que sepa a todo dar. Y de hecho, hablando de que los términos nos confunden, les voy a dejar una tarea. Pónganse a buscar qué significa echarle búfalo a tu boli. <risa> Frase de acá del norte... A ver qué... ¿Con qué dan? Búfalo, <risa> a tu boli. Y pónganle. Y mucha. Ah. Mm. <risa>
0: Muchas Búfalo. gracias a Salsa Búfalo por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias. Y recuerden, ya este sábado... De hecho, por eso no estamos grabando esta parte de, del programa en el estudio. Porque el estudio ahorita está siendo satanizado. Así es. este Para Bien. prepararlo para el desmuerto. Sí. a tener que estar ahí Abadón, Baal... Pues ya andaba por ahí, un demonio ya andaba ahí. Yo lo vi el, el, el sábado que fuimos a hacer ensayo técnico. De repente volteé estaba un güey ahí que dije que es más conocido. Ajá. Ya fue a hacer ahí el, el, el ensayo general. <risa> Era un inter. Son muy profesionales los demonios. Ajá. Sí, dedicados. Sí, sí, sí. sí y, este, y recuerden los boletos están en Boletia. El show va a estar... Eh, bueno, se va a quedar disponible 24 horas después de que se transmita. La transmisión va a ser a través de un grupo privado de Facebook y los de bolete les van a mandar su acceso. Entonces, métanse a boletia.com, uh -huh. eh, diagonal desmuerto, creo. No me acuerdo si es así. O pues si casi tiene, seguro ajá. que sí. Ah, no, perdón. Es Este Una, una voz eh, de producción me acaba de corregir.
1: Sí, y <risa> si se le tiene que olvidar lo que podcast. sea, nosotros vamos a estar molestando <risa> toda esta semana. Este con, con la dirección y el link en nuestros Instagrams y Twitter y todo. Y quiero rápidamente agradecer a toda la comunidad de legendarios sí, que se pusieron de acuerdo. Eso
0: quería decir de que o sea, toda la semana en el grupo he estado aprobando publicaciones de gente que está regalando accesos para la gente que no puede, o nomás porque se les dieron ganas de ser buen pedo con alguien. Neta, muchas gracias. Mis se papás se enteraron y regalaron
1: unos. Neta. sí y Qué mi chido. hermana también Qué cuando bonito. se lo topó en Instagram. Es, es hermoso lo que está pasando. Y sí, la verdad, el, el show ustedes. que le estamos
0: preparando está bien chido. Ya este corrimos un ensayo técnico y no va a ser nada más un episodio. Va a haber sorpresas, va a haber participaciones. Digo participaciones porque no van a estar invitados presencialmente, pero algunos pero amigos ahí. ahí van Ajá. a andar... En forma de fichas.
1: Sí, pero más que nada va a ser una experiencia totalmente diferente a cualquier otra cosa que hayan experienciado, porque esto nunca se había hecho antes. El, sí, porque aparte también este, van, a, van a poder ganarse cosas firmadas y así va a estar chido. Ajá, y van a participar y va a estar el macabroso y fabuloso. Ah, es lo Entonces, que más no les quiero, no les quiero spoilear algo.
0: Entonces, ya saben, este leyendas legendarias es desmuerto el 27 de junio a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Eh, si compran el acceso, lo van a poder ver 24, hasta 24 horas después. Y ya este se va a subir de, la semana siguiente, ya cuando se baje de ese acceso, para los miembros de Patreon del de nivel de testigos... No, perdón. Apóstol de Pukianchis, que es el segundo nivel para arriba. También lo van a poder ver ahí en el, junto con las cosas a ver, que ya tienen, que ya, uh -huh. con las con cosas que ya tienen ahí en
1: el contenido exclusivo en YouTube y Patreon. Sí, yo ya nomás espero que lo vean y uh -huh. sé que van a tener ahí algún drinking game y me sí, de Cada vez me que te traves,
0: de... sí, se va a hacer este, tendencia en Twitter con gestión alcohólica legendaria por culpa de tu <risa>
1: Sí, no, 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 con cuidado, con moderación. Ajá, cuídense. Sí, y ahora estamos el día
0: de, de hoy aquí, este, queriéndole cumplir una fantasía a Borre, Gracias. el 69 con Bigfoot. Así que sí. <risa> así que los dejamos con el episodio 69
2: de Leyendas Legendarias.
1: Fíjate sentir sus huevitos calientitos. Desde <risa> la Yo creo que no alcanzo, que
2: llegaría a la pelvis nada más, ¿no? Pero, ah, pero es una zona bastante de sensible de
1: y te los puedes poner en los ojos y duermen más a
2: gusto. <risa> se puede alcanzar el orgasmo con besos en la pelvis. ¿Ves? Tú sí sabes, Bigfoot mm. te va a creer. <coughs> uh <-huh>. Ok. <risa>
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales u eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Bienvenidos a otro miércoles macabroso! Como siempre me acompaña del lado este, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Y del lado otro. ¿Sí? <risa> Y del lado otro, Mario, Mario Capistrán. Se hubiera ¿No? sido así
0: el pedo, o sea, de cuando estaban poniendo los puntos cardinales, que un güey dijo este o este, y pues, así como preguntando cómo ponerle. Y otro güey dijo Simón y los anotó. Y los anotó. Ya
1: vámonos, güey. Ya no, no nos pagan lo suficiente para estar haciendo estos pinches planos cartográficos. <t> <mining> es el tipo de cosas que, me, que no me deja dormir en la noche. Esto es arriba, esto es abajo, allá. No lo había pensado. ¿Cómo estás, Borre? Muy bien. Gracias, yo. Lulo. ¿Están listos para escuchar más sobre Bigfoot, nuestro buen amigo? Sí, estoy listo. ¿Qué les tengo que advertir? Aprendí una palabra nueva. Me siento como un novato y me siento mal que en el primer episodio no les dije. Al parecer, los que ya son profesionales en toda esta investigación de Bigfoot le dicen el squatch. We're looking, el for looking for the squatch. Looking for the squatch. No el squatch. Entonces, a veces voy a decir squatch porque no me mm -hmm. quiero sentir mal de que bien, bien rookie y novato. Que, que se me fue totalmente el, el lingo de los pros. Pero está chido Big, futol, big Futólogo, ¿no? Big, big es Futólogo. Uh -huh. Está chido. Ajá, Squatchólogo. Está más padre. No, Squatchólogo. Sí. Si digo Squach, es porque estoy tratando de verme cool.
0: Está funcionando, güey. Pues. Ahorita <ríe> sí, sí, todavía...
2: estoy ya chingón. Ando en Squach, güey. Sí.
1: Pues en el episodio anterior hablamos de las teorías que envuelven al que, ¿Qué? al que, perdón. Quién y cómo es que puede existir Sasquatch y por qué se conoce como Bigfoot. Hoy les voy a platicar de avistamientos y contactos cercanos que la gente ha tenido con este criptido y veremos si al conocerlas podemos conocer más de este elusivo bípedo peludo. La Bigfoot Field Research Organization o Organización de Campo de Investigación de Bigfoot, Buffro, 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 así por sus siglas en inglés, ofrece tres hechos interesantes como lineamientos que apuntan a la existencia de Bigfoot que encuentro bastante interesantes y quizás los puntos más importantes a considerar cuando se investiga a este críptido. Y cito es un hecho que durante más de 400 años las personas han informado haber visto animales grandes cubiertos de pelo y parecidos a hombres en las áreas silvestres de América del Norte es un hecho que los avistamientos de los animales continúan hoy, real o no estos informes a menudo son realizados por personas de carácter intachable. Es un hecho que, durante más de 70 años, la gente ha estado encontrando, fotografiando y documentando conjuntos de pisadas muy grandes con forma humana. La mayoría se descubren por casualidad en áreas remotas. Estas pistas se siguen encontrando hasta el día de hoy. Es un hecho que las historias culturales de muchos pueblos nativos americanos y de las primeras naciones ...incluyen historias y creencias sobre los pueblos no humanos de la naturaleza. Muchas de estas descripciones tienen un parecido sorprendente con las criaturas peludas parecidas a los hombres que se informan hoy. Estos son algunos de los hechos, sin embargo, hay mucho desacuerdo en cuanto a lo que significan los mismos. Ok. Me gustó mucho esa postura, así que sabemos por hecho... Que hay pisadas que aparecen en lugares al azar. Esto se refiere a que no puede haber una sola persona haciendo uh -huh. bromas todo el tiempo esperando que alguien se tope una pisada. Uh -huh. Además de las culturas. Entonces, Estos son los hechos. ¿Qué significa? Todavía no sabemos. Por eso estamos investigando. Al Squatch. Hasta ahí todo bien, ¿Tú, sí. ¿tú, tú ¿Tú crees en Bigfoot? Sí, güey. Tiene que existir. Por lo mismo de las huellas,
2: o sea... La vez pasada decíamos de que hasta tenían ciertos detalles, ¿no? Las, las, las
1: pisadas. Sí, hasta cicatricitas ah, y entonces... huellas digitales y ah, todas wey, esas cosas. Wey, son, de, de, son muchos. Pues para muchos, estos hechos en conjunto sugieren la presencia de un animal, probablemente un primate, que existe hoy en muy bajas densidades de población. De ser cierto, esta especie, que probablemente evolucionó junto con los humanos, se volvió sorprendentemente experta en evitar el contacto humano a través de un proceso de selección natural. Hay varios testimonios de gente que puede arrojar respuestas a una de las incógnitas más interesantes de Bigfoot. Y que incluso usan los escépticos como postura de por qué no pueden existir estas criaturas. Ok. Entonces, primero que nada, me, me estás diciendo que
0: el paso natural de la evolución es volverse introvertido, güey. <risa> si quieres sobrevivir, sí. aparentemente. Sí. Si. Gabriela, lo estamos haciendo bien.
1: <risa> y esto, y por escépticos me refiero a muchos científicos. Ajá. Y biólogos. No todos, ¿eh? Hay muchos que sí dicen... Como Jane Goodall, que decía... Sí, que
0: es, es, es probable que... que pero... Allende.
1: Ajá. Pero esto es lo que dicen. Y es un... Y es un buen... Este... Buena postura. Dicen... Este... ¿Por qué no hay restos óseos? Ajá. ¿Sí? Hemos uh -huh. encontrado restos de... Mamíferos que ya no existen. De reptiles que ya no existen. O de cualquier especie que conozcamos. Que... Uh -huh. el, ah, también tiene su problema, ¿no? Porque el calamar gigante creían que no existía hasta como el 2002... Que al, fin, en el video, ¿eh? sí, al fin encontraron uno vivo y muerto y están saliendo por todos lados. Pero los siguientes casos pueden tener la respuesta a este factor. Y como veremos, es posible que la razón por la que no hemos podido localizar a Bigfoot muerto es tan sencillo. Son inmortales. ¿sí? <risa> <Todavía vive. risa> es que había que si son inmortales, que si son uh -huh. interdimensionales y se van. Pero resulta que lo más probable es que estas son criaturas que entierran a sus muertos... Oh. así de fácil y no se han topado con un cementerio de Bigfoot ajá uh -huh. en, en, en cientos de miles de hectáreas eh, estar excavando y encontrar que se sí han dado con huesos de gigantes uh -huh. pero esa es otra otra historia pero si los están enterrando eso explica mucho Ya les va en realidad hay una cantidad sorprendentemente grande de informes de testigos que afirman haber sido este, testigos de esto mismo un excursionista contó haber visto a un grupo de tres Bigfoot enterrando a un cuarto en la naturaleza antes de colocar grandes rocas sobre la tumba, en lo que parecía ser alguna muestra de respeto. El hombre regresaría más tarde, pero no podría localizar el sitio exacto. En otro informe similar, un testigo llamado Ray Crow. Decir, creyendo que era algo respetuoso en nada, que eran tres vicus mafiosos
0: que habían chingado chingados, güey.
1: Matando el cadáver de su, de su sirvienta y cadáver, los hicieron ya está políticos. Ya está muerto y es cadáver, ¿no?
0: más bien. Enterrando el... Ocultando el cadáver.
1: Ahí vas ¿con tus
0: <risa> Tecnicismos. Ay, per, per, ponerme
2: enfrente de todos. Perdón. Perdón por arruinar tus ideas con mis definiciones de diccionario. <risa> A lo mejor le ponían las piedras para que nadie profane las tumbas, ¿no? O sea que...
1: Sí. Probablemente es como una uh -huh, forma de uh -huh. entierro de que no los puedan escarbar, que no se el... Pues como nosotros que los metemos en ataúdes y luego pones concreto y todo. lo forma llegan de... los metalerillos esos de... <risa> <risa> a profanar, ¿no? Ajá. <risa> Al Bigfoot el metalero de morra. No, no. Eso, no. Y este, en otro informe es, este, similar, eh, Ray Crow afirma que en el norte de California, en la década de 1960, había visto a cuatro Sasquatch llevando huesos masivos a través del desierto... Entonces, ellos los iban cargando oh, shit, okay. y ya ven que los elefantes hacen algo muy mm -hmm. parecido tienen mm -hmm. cementerios de elefantes entonces sí. no no está muy por encima pensar que si hay un primate... tenga el, tenga una concepción de la muerte y de respetar a los muertos como sí los... O sea, porque estamos acostumbrados a los primates que nomás te vienen tan caca Ajá. y este obviamente <risa> sabemos que... que los se ríen este se pues, lleva gente en, en bolsas de, 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 de dormir. <risa> Una funda de almohada gigante. Y los empelea <risa> con los la esposa. ¡Soco! 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 <risa> en 1992 también hubo un informe en Estacada, Oregon, cerca de Bagby Hot Springs, de dos Bigfoot vistos en el lecho de un río enterrando a otro compañero muerto bajo un montón de piedras inmensas. Curioso que coincide. Uh -huh. Se intentó investigar el sitio, pero para ese momento una inundación había arrasado con toda esa área. En 2010 hubo un informe de un testigo que dijo que vio a cuatro Bigfoot sepultando lo que parece ser un bebé Bigfoot muerto. Oh. Sí. Lo están metiendo en un tocón de un árbol hueco. Pero dejaron su funeral cuando al parecer se dieron cuenta de que estaban siendo observados y se regresaron al desierto junto con el cadáver. Entonces este vato la, la sí. regó horrible, güey. El investigador... Imagínate
0: vivir con esa culpa, güey, de interrumpir. Yo no podría dormir.
1: Un <risa> <risa> funeral de un bebé Bigfoot, güey. Qué, qué feo.
2: La imagen de verlos así con el bebecito, ¿verdad? Haciendo los brazos y este güey acá. Ah. Sí,
1: yo no puedo dormir. Ese vato va a detener hartos a todo mundo con, cuando se pone pedo. Ajá. Es que no los dejé enterrar al bebé Bigfoot, güey. ¡Ya supéralo, cabrón! ¡Ya, Ernesto! <risa> el... Ah, bien, el investigador de Bigfoot, el, el Break Crow... Porque sí, soy investigador de Bigfoot, obviamente, ha compilado algunos informes en este sentido y son increíblemente extraños. En un caso se informa que un cazador tropezó con un Bigfoot muerto por un arroyo de las afueras de Rosenberg, Oregon. El hombre incluso supuestamente tocó el cadáver e intentó llevarlo con otros cazadores, pero resultó ser demasiado pesado para moverlo. Así que decidió dejarlo e ir a avisarle a los demás para que lo vieran y decidieran qué hacer con él. El grupo, al darse cuenta de la importancia de este sorprendente hallazgo, fue a buscar un camión para transportar el críptido. Para cuando regresaron, ya no estaba. Al examinar el área, encontraron muchas huellas masivas. Y se supuso que un grupo de criaturas había llegado a llevarse a su amigo caído. Y nada, que el güey andaba bien pedo, ¿no? <risa> Yo estaba pensando, güey. Ese que quedó
0: dormido al lado del arroyo. Se despertó bien crudo de las pisadas, que eran un chingado porque estaba se tambaleando.
1: <risa> ¿Dónde andaba, Chuku? cierto, oh, güey, con un camión ya casi me llevan estos culeros.
2: Me hice el dormido. <risa>
1: Es sí, el dormido como cuando tal no vez, a la escuela. Tal vez lo hacen a propósito, güey. Uh -huh. Así que... Güey, ya me vi un güey y le fue a decir a sus compas que vio un Bigfoot y cuando regrese no voy a estar. Y se van a sacar de pedo, güey. Ese sí, güey ya se va a sacar de pedo. Haciendo videos ese güey sí, Los Bigfoot grabándolos <risa> Un TikTok. <risa> Otro caso fue reportado por el investigador Peter Byrne... Y ocurrió en 1960 en el centro sur de Columbia Británica, Canadá. En este caso, dos pescadores supuestamente se encontraron con un Bigfoot muerto a lo largo de un sendero remoto. Pero cuando examinaron el cuerpo, fueron ahuyentados por sonidos bastante amenazantes de que estaban chocando contra la maleza. Los, los pescadores regresarían al sitio más tarde con funcionarios de vida silvestre, pero por supuesto el cuerpo ya no estaba y estaba rodeado de pisadas gigantes. La probabilidad de encontrarte con un funeral de Bigfoots es escueta. Con uno vivo, no tanto, pero aún así no es común. Y es por eso que por décadas, décadas, perdón, uh -huh. criptozólogos, primatólogos y entusiastas de este, en esta criatura han estudiado formas de poder atraerlo. Una de estas técnicas, la más conocida, y sencillas. <risa> el perreo atrae a todo el mundo. El perreo del, no. del bipú se llama el suku-suku. El suka ah, ¿Cómo? ¿Soka-soka? Suka-soka. suka ¿Sirvió, Sí, sí. ¿Apruebas? Está medio tropical, pero sí. Dame bico-sito, <risa> dámelo. Dame bico dámelo.
2: Soca, 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 soca. <risa> Uy, ahí está el, el nuevo
1: éxito del chombo. <risa> Pinche chombo. Bueno, una de las técnicas más conocidas y sencillas... ...y que tiene un alto nivel de éxito... ...es el knocking o golpeteo. Uh -huh. Muchísimos testigos han experimentado... <risa> <risa> sí, son ese, expertos. Son expertos en tocar, <risa> sí. Sí, sí. sí el, el knocking es básicamente... Le pega, ¿no? De hecho, experimentan con golpear un tronco de algún árbol con otro. Y no es tan extraño que algo responda desde el interior del bosque, güey. Incluso hay algunos expertos que creen que ciertos tocones de árbol... ...que son, son utilizados específicamente por Bigfoots para comunicarse entre ellos. Mm. Y entonces ves un tronco tirado... Ajá. Y sí. le, si le pegas, te van a contestar siempre. Oh. Te dicen, ah, ok, este es un... este... knocking What, okay. log, le llaman. <ríe> y nada que es el eco, ¿no, güey? <risa> no, se nota. Ahorita ah, ahorita no. vas a ver. Se nota que no es eco. Ah, ok, ok. Totalmente. Y ni, ni que es este... que te están contestando. Te Ajá. vas a ver. Y golpear uno de estos garantiza un éxito más probable en lograr una comunicación. También se ha reportado que en ocasiones el squash es el que comienza los golpeteos... ...y que en varias situaciones, el número de golpes producido son equivalentes al número de personas que están en el grupo en el bosque. Como pues si Bigfoot ya está observando ¿Ya supiera? y está avisando. Un, dos, tres, cuatro. Ahí van cuatro camiones Se ahí van cuatro. Y le está avisando a los demás. Ah, los demás. Sí. sí. Escóndanse. Y este... Bigfoots. Perdón. Este... Y un ejemplo. Les voy a poner un usuario que se llama... ...Tennessee Squatch. Ok. En YouTube. <risa> Obviamente. Mm -hmm. Este, le voy a poner un, un sonido de un ejemplo Es un tipo va, le pega Los primeros cuatro golpes que van a escuchar es él Le pega cuatro veces a un árbol Y los, los, lo que sigue la respuesta Ese es el, el, lo que ellos dicen Que es supuestamente un sasquatch contestando Dice que no es seco. Ah, cabrón, sí, güey. Uh -huh. ah, o sea, él fue ta, 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 con cuatro. Uh -huh. Y luego, ti, ti, ti. Me dieron tres. Entonces, obviamente alguien contestó o algo contestó. No no, está, no puedo estar 100% seguros que era un Sasquatch. Pero esto se, reprodu se ha reproducido un chorro de veces uh -huh. y, han, y han logrado comunicación por un rato y empieza como comunicación inteligente, güey, donde dices, ok, no es un pájaro carpintero, uh -huh. porque hacen patrones de pa, 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 uh pa. -huh. ...te contestan por allá, ¿no? <risa> Pero ese es el knocking. Uh -huh. Y otra forma de comunicación con Squatch es las vocalizaciones. A veces puede ser escuchando en escuchado en ciertas áreas... ...y varios investigadores han logrado, ya sea imitando el llamado... ...o poniendo una grabación de los presuntos gritos de Bigfoot... ...obtener una respuesta. Esto es lo que se cree que es uno de los sonidos que produce el Sasquatch. Les voy a poner para que vean cómo. ¿Cómo hablas, Asquash? Uh -huh.
2: <tose> es
0: un lobo con COVID, ¿no? <laughs> Es un chubaca, Ajá.
2: Con menos flema.
1: Sí. Sí. Sí, sí Tiene un poquito... El... Uf,
2: uf, uf. Uf, <risa> ese ser un Bigfoot que se
0: acaba de pisar un leco gigante, güey. ¿no? Sí. Se pegó en el dedo <risa> chiquito que para. Imagínate que un
1: Bigfoot se pegue en el dedo chiquito, güey. <risa> Por la noche. Ajá. Y es vas a seguir... pegarte en el pulgar. Por su fresita y... <risa> ¡Viejo! ¿Por qué moviste la piedra? Uh! Esa grabación se conoce como las vocalizaciones Trent. Porque fueron grabadas por Nancy Trent. En otro ejemplo, el biólogo John Bindernagel... Me encanta ese apellido. Bindernagel. Bindernagel. ¿Qué A... ese era? ¿De qué casa de Harry Potter era él? <risa> él era Ravenclaw. John Bindernagel... Analiza las vocalizaciones de Alert Bay. Uh -huh. Entonces, este, es para que vean, comparen, este es otro lugar completamente diferente. Van vocalizaciones de Bigfoot del biólogo John Peter the... I'm just gonna play that again. Eso, eso, eso. Obviamente los, los vocistas que se escuchan es gente que lo estaba grabando en su... Ah, yo pensé que hablaba inglés el... en su... <risa> 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 Si no mames, pero no mejor que yo, sí, bueno. No, él era, era John Bindernagle. Es que sí, él, yo, yo edito los audios, obviamente, uh -huh. no sé. Él, no, pero su... Y de GPS Sí, y lo, está muy cabrón porque él, como biólogo... Este, menciona que lo más interesante de este fenómeno, además de que no coincide el llamado con el de alguna otra especie conocida en el área, uh -huh. obviamente lo compararon porque si, si escuchas un alce, uh -huh. los ruidos de los alces están rarísimos. Uh -huh. oh, oh, oh. No, no son así para nada. No <risa> quiero tener No, pero busquen un alce Deja de inventar sonidos de animales <risa> que ya existen, güey. <risa> <risa> no, no me, saldo, me El punto es que es bien raro. Si, no, si nunca lo has uh -huh. escuchado, lo escuchas en el bosque. Crees que es un pinche demonio que viene a, uh -huh. a la, este, sacar el Necronomicon. Entonces, él es biólogo y lo han analizado. No es un animal conocido. Y además, lo que él dice que es lo más increíble... ...es que se han hecho estas grabaciones en diferentes hábitats conocidos del Bigfoot... ...que están a millas de distancia y que no comparten las mismas especies. Entonces, okay. Inclusive, quiere decir... O sea, lo, a, porque comparan las ondas... Este espectro magia. Sí, exactamente. Sí, las cosas que yo, yo que edité el audio, vi los colorcitos y les puedo decir que el audio es real. O sea, sí, sí se marca en las Hace ondas. Como los güeyes. Hace ondas. Todo que puede ser reproducible real? Sí,
0: La fuente es la que puede ser cuestión. Ajá.
1: Pero aquí el punto lo que hice es la fuente. O sea, comparan las ondas, son muy parecidas. El que está produciendo el sonido, sí. Los puedes comparar y dices, ok, parece ser es la misma cosa la que está produciendo el sonido, uh -huh. pero hay eh, en Canadá, hay uh -huh. acá abajo en, en, en este North Carolina, hay en Texas, hay en Ohio, en Florida, sí. se parecen un chorro y no hay especies endémicas que hagan ese sonido. Entonces tiene que ser una especie muy familia, muy, muy este. ...similar que viva en todos estos ambientes. O a lo mejor de, de edad, ¿no? Puede ser muy adu adulto y el otro joven o algo así por
2: el estilo. Ah, también. ¿Les cambia la voz a los Bigfoot, güey? <risa> ¿Tienen voz de puberto? Sí, <risa> pero de repente están así. <risa> sí, es primero como se que se trae, trae así, gallo, güey. Trae gallo el primero, güey. El segundo ya escucha cada vez que, ah, cabrón, ¿no? Hasta se escucha... Sí, el otro
1: se hace más... Naturaleza. Oh. Ajá, sí. Sí, pero es lo que maneja el biólogo, ¿no? O sea, tendría que ser, digamos, que un alce, si es el que produce ese sonido, tendría que ese alce vivir, o una especie de ese alce en Texas, Florida, bla, bla, bla. Y no existe ningún animal que esté en todos esos ambientes. Ok. Es un punto curioso.
0: Okay.
1: Y algo curioso sobre este tipo de supuesto comportamiento de Bigfoot, específicamente con la aparente atracción a los golpeteos, es el paralelo que encontré que tiene con las antiguas leyendas de los nativos americanos y sus descripciones de su gran hermano. En los viejos tiempos, las mujeres aprendieron a nunca dejar sus bellotas desatendidas. Pasarían todo el día golpeando las grandes rocas cerca del río, haciendo la comida de bellota. Y luego se iban al río para limpiarlo. Luego lo dejaban secar al sol. Pero volverían, volvían y desaparecía. Encontrarían grandes huellas en la arena donde dejaron la comida. Y sabían que Harry Man lo había tomado le gusta la comida nativa y sabe esperar hasta que la bellota se haya despojado de su amargura antes de tomarla siempre nos preguntamos si le gusta el sonido de las mujeres golpeando bellotas y si sabía que si es así cómo sabía él cuándo ir a buscar comida mm. entonces los nativos ya saben que cuando le están, están este, pulverizando la bellota se oye, se oye bien mal, ¿verdad? No sé si está. La toma contigo con esa
0: seña y ese sonido, pero tú síguele, güey, dale. Están sí, pulverizando. Sí,
1: pues estás pulverizando la bellota o sea, vaca, sí, ¿no? machín. Estás dándole a la bellota. Dándole, le das madre. La pulverizas. Pum, 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 pum. Hasta que se le salga lo amargo. Se le era? sale el amargo, güey. Y entonces llega el piezote, ¿no? Va a llegar el peludote. Pum, pum, pum. pum el Harry Man. Ajá. El Harry Man. Y va a comer porque le gusta cuando escucha a él. Colpeteo de la bellota. No, está bien. Todo sí. chido. Pero sí, el punto es que los nativos saben que sí. atraían a Bigfoot con ese con tipo de golpeteos. ¿No, porque... ¿No es la ardilla
0: de la era de hielo con zapatos que le quedan muy grandes?
1: Probablemente. Ajá. Pero eso indica una correlación
0: uh -huh. en Entre este, los sonidos... histórica
1: con esta esta forma de comportarse, supuestamente comportarse de, de Bigfoot. Se me hace interesante. Y aquí no se debe perder la importancia de que Bigfoot se sienta atraído por el sonido de los golpes de las nativas al pulverizar bellotas. Este podría ser un comportamiento de Bigfoot incorporado en una historia tradicional. También puede ayudar a explicar algunos comportamientos atribuidos a Bigfoot ahora, como los mencionados golpes de madera, ya que puede ser un intento de Bigfoot de emular un sonido que se escuchaba con tanta frecuencia en tiempos prehistóricos y que indicaba que había comida, también vale la pena señalar como una observación indirecta de que si este es el caso, entonces Bigfoot muestra que es lo suficientemente inteligente como para saber que golpear significaba comida y esperar hasta que la comida estuviera lista y que se fueran todos para luego ir y robársela. Okay. ¿No
0: se les ha ocurrido dejar unos timbales en el bosque? A
2: ver qué pasa?
1: <risa> Te das el tu su conga sasquachera. Y empiezan
2: a tocar esos güeyes, ¿no? Santana, güey. Tan,
1: tan, tan. <risa> Chinga. empiezan un rave. Pero al parecer hay otra forma de llamar la atención del Squatch que dio resultados muy interesantes. Derek Randalls, quien junto con Shane Corson, Dave Ellis y otros están a cargo del proyecto Olympic en el estado de Washington, que se encarga de investigar al críptido, tuvo una experiencia aterradora experimentando con un nuevo sistema para atraer a Bigfoot. En 1998, Randalls viajó a la Universidad del Estado de Washington en la ciudad de Pullman para hablar con el profesor Grover y preguntarle sobre su opinión de qué sería el mejor señuelo para traer a Bigfoot. El profesor le dijo que fuera a McCall en el estado de Idaho porque es donde más mm -hmm. se han visto este, a, a, más avistamientos han habido. Y también le dijo que debería de utilizar sonidos de un bebé llorando. What the fuck? Ajá. Randalls ¿Llega Bigfoot
0: a callarlo o cómo?
1: <risa> ¿Qué ¿Cómo? pinche bebé? Amamantarlo. Tengo que ir a asustar a unos turistas mañana a las 6 de la mañana y no puedo dormir. Randalls nunca había escuchado esta técnica, pero la encontró interesante. Asumo que tiene que ver como biólogo, ¿sabes? que El sonido de bebé, de, de cualquier animal bebé, uh -huh. está hecho para... Cuidado. Ya, sí, llamar en chinga a la mamá. Por eso están, y por eso no te deja dormir y por eso te pone de nervios porque luego lo tienes que ir a, a resolver. O sea, a, a, es algo que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo reptiliano, que luego lo, este. Y sí, eso sí, lo hacen a ver cuando
2: no <risa> <se> lo sacan <risa> a <la> lengua.
1: <risa> pero sí, el, el llanto de bebé, los gatitos lloran Ajá, como humano, como... digamos así, pero más bien es que todos los cachorritos y todo lo bebé hace ese chillido específicamente para que vayas. O sea, asumo que por ahí se fue la lógica de este uh -huh. profesor uh -huh. de pues ponle sonidos de bebé, wey. Randalls nunca había escuchado esta técnica, pero la encontró interesante. De regreso a su casa, grabó a su hijo recién nacido llorando y luego convirtió el llanto en un loop continuo que duraba a todo el lado de un cassette. Ya con la grabación, se internó en el bosque de Burnt Fork en las montañas Blue de Oregon. No pudo ir al lugar que le recomendaron que estaba muy lejos. Uh -huh. Ya de noche, se dispuso a usar su nuevo señuelo. Después de una hora de estar escuchando a su hijo llorar, le empezó a doler la cabeza. <ríe> y ya estaba a punto de abandonar su experimento. Cuando de repente escuchó un estruendo a la distancia, sacó su cámara y comenzó a grabar. También sacó su pistola y citó, por si acaso, lo entiendo, Randalls. Luego pensó que lo que fuera a venir no iba por él, sino que había sido atraído por el llanto de su hijo. Y es donde empezó a pensar, viene por mí, ¿qué va a ser? ¿Será Bigfoot? ¿Dos Bigfoot? ¿Un oso? Y la teoría del oso rápidamente desvaneció cuando notó que lo que fuera que venía hacia su, hacia su locación Se escuchaba corriendo claramente en dos patas Y cito Se escuchaba como si un linebacker corriera por el bosque sin importarle nada a su alrededor Ay, Así un pum 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 pum, pum. Sí, porque si son de cuatro Ay, perdón ah. Son
2: cuatro no, no puedo dejar de evitar imaginármelo corriendo con la canción de Blocking Rocking Beats de, My, de, de Bro Chemical Brothers. The Chemical
1: Brothers y bueno, con esa rola corriendo, madre. Uh, uh, uh. <coughs> bueno, lo que sea que iba corriendo hacia Randall se detuvo a unos metros, justo detrás de unas matas de arbustos que separaban su campamento del resto del bosque. Y el sonido de pies corriendo fue sustituido por el de una respiración profunda, rasposa y pesada. Después de unos minutos... <risa> tiene apnea, Bigfoot. <risa>
2: bien bofo, güey. Me, sí.
1: sí. me pegué en el dedo chiquito, güey. Y lo oí un bebé llorar. Ah, todo bien chido, güey. Vamos, vamos a dormir, güey. No mames. No, hoy no es mi noche. <risa> soca, soca. Después de unos minutos, la respiración se detuvo. Lo que, según Brandos hizo todo más terrorífico. Ah, porque ahora ni siquiera sabía si lo que estaba ahí seguía en la misma posición o no. O sea, mientras... Antes por lo menos decía que este cabrón enfrentito de mí de repente jo, se cayó. Y después de horas de hacer guardia sin darse cuenta, se quedó dormido, exhausto por el incidente. Despertó, ya de día armándose de valor, fue a revisar el lugar donde escuchó por última vez la respiración y encontró huellas de Bigfoot. Junto con un claro camino hecho con ramas rotas y vegetación aplastadas por donde claramente el críptido se había hecho camino hasta donde estaba Randall. Por suerte, encontré un audio Grabado en British Columbia, en Canadá Por una mujer que estaba acampando El video está completamente oscuras eh, Ya que la mujer decidió no prender nada Dentro de su casa de campaña cuando despertó A lo que claramente era algo merodeando En el campamento Y es algo que asumo yo Que es muy parecido a lo que pudo haber Escuchado Randalls o lo que describe él En la maleza, esta chava dice que él, No era ningún animal y es un sonido De del sasquatch afuera de su casa de campaña. Ahí va.
2: Qué perro miedo, güey.
0: Es
1: un gremlin, güey. <risa> ya malo, ¿verdad? Se sí, dice que escuchaba las pisadas pesadísimas alrededor uh -huh. de la casa de campaña. Este audio dura un chorro. Muchos de los sonidos son su celular. Ella misma dice, así, en unas partes es mi celular, este, contra la casa de campaña. En una parte le hace ya. como para ver si le contestaba. Sí. Uh -huh. Pero lo oía, oía algo enorme caminando alrededor de su casa de campaña haciendo esos ruidos. Y eso está no sé qué animal puede ser eso. No sé. Yo la, cuando he
0: acampado lo único que me ha tocado ver es este eh, osos que bajan por tu comida y un chingo mapaches y
1: venados. Sí, no y eso es fácil son. de identificar. Y, <risa> y no hacen nope. burros también bajan. ¿No está?
2: Sí, güey. No me ha tocado sí ver me, un sí me burro. Pasaba, ajá, sí, acá. Pero pues yo me imagino que porque hay ranchería cerca, ¿no? Tanto, ah, okay.
1: pues, <risa> me llega uno, y yo me lo llevo, Burritos
2: Burrito salvajes.
1: Mi burrito sabanero. Imagínate él y yo, con cabeturas? Bigfoot. <risa> con Bigfoot, <risa> <risa> comiendo elote. Mm. <risa> Los que investigan el Sasquatch se debaten entre si es peligroso o no. El expresidente estadounidense Teddy Roosevelt opinó que, y cito. Los sasquatches probablemente han tenido muchas oportunidades de atacar a los humanos. Sin embargo, solo dos informes describen ataques violentos contra humanos y solo uno describe el asesinato de un humano. Como pueden recordar, fue el cuando atacaron a los de la cabaña uh -huh. y al que encontró muerto su amigo a un lado, que ahora pienso que tal vez se agregó con asesinato por sasquatch. Pero eso pensaba Roosevelt. Y es cierto, o sea, si, si existen y están, es raro que ataquen a un Exacto. ser humano. Y esto fue en 1890. Actualmente no se tienen reportes de que alguien haya sido herido o asesinado por un Bigfoot. Y aunque la retirada parece ser la respuesta típica de un Sasquatch a la presencia de humanos, muchos informes creíbles han descrito el haber sufrido el acoso hacia campistas y propietarios de propiedades rurales por parte de los animales. <risa> Bigfoot mandando un chingo de mensajes. Buenos días, bonita. ¿Cómo amaneciste? <risa> Footpicks. <risa> <risa> Ontas. Foto ¿eh? de su pie. <risa> Ay, o sea,
2: mira de lo cuándo. que dicen de lo que, de que calzan
1: grande. Ay, pinche squatch. Ah. La actividad de acoso generalmente se limita a gritos, uh -huh. choques y chasquidos de ramas de árboles y arbustos. Y ocasionalmente lanzamiento de piedras. Oh, también rompen ramas. Esto sí es impresionante y no lo puedo explicar. Ramas del grueso de tu brazo. Uh -huh. Uf, vete
2: a la verga. Me asustó esa moto, güey. Uh -huh. ¿eh? ¡Ja, <risa>
1: ¡No me güey! Chinga. Relájate, güey. Oh, no estamos... No estamos Hasta <risa> donde sabemos... <risa> hasta donde sabemos los Bigfoots no saben subir escaleras. Entonces estamos bien. Este... También he visto ramas, fotos de ramas del tamaño de... Uh -huh. Sí, del grueso de un brazo humano. Uh -huh. Completamente dobladas en espiral. O sea, que alguien la agarró uh -huh. y, y lo la, fue... Lo fue la, girando sobre fue su girando. propio eje. Ajá. Y está están así está en espiral. Ajá, ah, como si las estuviera exprimiendo, lo cual se ni tenía una fuerza... Cabrona. Cabroncísima. Dicen que eso también es parte de Bigfoot y a veces hacen las propiedades. Los... Mm -hmm. Los truena. Mm -hmm. También de ahí sacan como tipo soguita, ¿no? Para amarrar, me imagino. Ah, uh -huh. probablemente.
2: Sus cantoncitos, sí. sus... Sus balsas, no sé. Sí, sus balsas. Re <risa>
1: <risa> <Y ángalas risa> ¡Ah, tú ya les tienes sacado. sociedad. Sacado. ¡Ah, agarran su balsita, tú ves <risa> Y luego se van a comprar <risa> este tabaco. Entonces, lo, lo cambian por guarache por allá. De verdad, En el mercado de guaraches en los Bigfoot debe ser muy grande. Un chisguarachote. Sí, de llanta. Pero aunque no existen reportes de que ataquen humanos, sí hay un gran cuerpo de evidencia que apunta que son muy probablemente omnívoros. Y se les ha visto cazando venados, alces y mapaches. Entonces, si sí es normal ver a alguien. Bueno, no alguien. A un Sasquatch corriendo detrás de un venado. Hay un chorro de... Más los nativos americanos. Vi uno hermoso que está así... El típico viejito, así con sus cigarros a un lado. Uh -huh. En su casa de, en medio de la nada ahí en Texas. Y sí, sí, aquí yo estaba. Pasó un venado con la blanca. Ya es que saben los nombres. Uh -huh. Y atrás iba el Sasquatch. Y vi cómo lo agarró. Y se lo echó en el hombro. Y se metió. Ah, Eso fue el miércoles. Así, el... todo. sí. No, sí, me encantan esas historias de... Yo pensé Gente... que eran vegetarianos, güey, esos, wey. Nope, Aparentemente son omnívoros, como los osos. Ajá. También se han reportado casos aislados donde un aparente sasquatch mata a un perro Curiosamente, las veces que esto ha sucedido, el perro se portó de forma agresiva y lo persiguió y atacó al críptido. Es más de defensa. Uh -huh. Y la razón por la que se asume que el responsable de la muerte de los perros es un sasquatch y que fue en defensa es porque en estos casos... <risa> la huellota güey, en la cara del perro. Sí, ¿no? ah, en estos casos el animal es encontrado desmembrado, no mordido. O sea, como que lo arranca en pedazos, ¿no? y no está devorado entonces es una verga sería ¿Sí, un paso de verga Max. sí sí lo agarra y le arranca la cabeza y lo tira y un oso o un puma o un gato ah, montés o sea, te lo come se le lo da sus come y, y mordidas. tiene garras garrazos ah. y todo entonces obviamente aquí el bifug no lo mató por comida y, ¿Se no, no, era un, no? Sí, y no era un gato montés otra evidencia de que Bigfoot es carnívoro y caza su presa con... Son los diversos casos de los montículos de huesos que son encontrados. Eso okay. Esto también curioso. Uh -huh. En el área de Hastings-Ditzel-Dutloy, dentro de la Reservación Navajo en Nuevo México, es común encontrar huesos apilados. Un comportamiento no común para la vida silvestre. Pero además, los videos muestran huesos que fueron rotos a la mitad como ramas ...para llegar a la médula ósea. ¿What? ¿Les gusta el tuétano? Les gusta el tuetanito. Les Ugh, encanta. Ajá. ¿Quién no? Ajá. Pero está roto. No está mordido. Porque si hay animales que el... Sí, este, lo, lo, lo roen. Lo roen hasta ajá. que llegan a la médula, pero estos están rotos y de hecho eh, viene el video. Lo, lo, está, el... está el hueso, o sea, como si lo partiera la mitad. ¿Lo par manó. partió la mitad? Ajá. ajá, le sacó y lo los pone y los encuentran así, justo uno un a lo del otro. Que A un animal que lo estuviera royendo, te esperas que queden más Por esparcidos. Ajá. Y aparte, cuate, todo esto empieza con una montaña de huesos. No hay mm. animal que junte huesos así en un lugar. También es un se puede... Oso con... <risa> <Talk>. con modales. <risa> 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 sí. Unos obsesivo poner mis aquí. Un obsesivos.
0: compulsivo. Un obsesivo compulsivo.
1: Un obsesivo <risa> compulsivo. ¡Qué
2: chido!
1: Aquí van mis huesitos. Aquí van mis frutitas. Eh, ¡No me toques mis frutitas! No, Squatch. No, quítate. No me muevas mis hojitas. Esas Importante, hojitas. ¿eh? Ahí va mi colita. Ya me moviste mi hojita. También se puede observar uh -huh. que huesos como los de las costillas... ...fueron golpeados contra un árbol, piedra o contra otros huesos... ...para romperlos y llegar a ese delicioso y suculento tuetanito. Okay. Entonces, están reventados nomás así, como de un lado y una. Tien... Sí, Re como
0: si lo reventara, lo, lo succionara para sacarle Ajá, también esa y señal. También a esa esa que... a sacar de contexto vinculero, pero.
1: <ríe> y golpeados así contra Que Se hizo. Ajá. ¿Qué tan, Pues o sea, así, luego así, luego. <ríe> y lo para acá. Eso <ríe> <ríe> se, se las regalo. <ríe> y aunque no se pueda saber con certeza que un Sasquatch lo hizo. Este fenómeno de los montículos de huesos es bastante peculiar y misterioso por sí solo. Güey. Sí, está raro. Sí. Está muy cabrón. Aún sabiendo que de que Bigfoot caza y come animales, un caso en particular que sucedió apenas el año pasado nos muestra que quizás tienen un lado compasivo y una inteligencia más alta de la que algunos le atribuyen. El martes 22 de enero del 2019, el niño Casey Hathaway, de tres años, fue reportado como desaparecido por su abuela. Casey uh -huh. estaba jugando junto con otros dos niños en el patio de la casa juntos en que estaba junto al bosque de North Carolina. Este sí me acuerdo. <risas> Los abuelos buscaron al pequeño por 45 minutos en el área rural, pero no lo encontraron. Llamaron a la policía y ellos junto con expertos en búsquedas y cientos de voluntarios comenzaron a ayudar a localizar al niño. Lo más preocupante era que las temperaturas en esas fechas eran de menos 8 grados centígrados.
2: Ay, se puede morir de frío. Sí, el para la gente del centro, ¿Sí?
1: este, existen los grados negativos. Sí. <risa> Haz de cuenta como adentro del congelador. Cuando... Ah. Sí, pidan un hielo. A veces los encuentran. Pidan uno y agarran la mano. Así. Ah, sí. Pero en todo el cuerpo. Todo el tiempo. Por sí. dos, tres meses seguidos. Y quema a veces. Ajá. si hay viento. Mucho, mucho frío. El niño no tenía comida ni agua. Y pues tenía tres años. Entonces... Estaba cabrón. Uh -huh. Así que cuando pasaron dos días y no se habían podido localizar al pequeño, todos asumieron lo peor. En el tercer día de su desaparición, una mujer que estaba hiking. Escalando. Ajá, es, pero que no no es, escal... es Escalar. Es, es, cam... es, cam... es, es, una es como caminata. caminata es que me di cuenta que es, es un término muy gringo. Es un término muy blanco. Un estadounidense muy blanco, <risa> ajá, <risa> donde es... convirtieron el ir al bosque en un hobby. Sí. Los mexicanos, si vas al bosque es porque vas a... Se subió al cerro a fumar mota y ya. Allá <risa> <risa> es hiking. No existe el término. Hiking. Escuchó los gritos de un niño pidiendo por su mamá. La señora llama al 911 y Casey fue encontrado debajo de unos matorrales, como tapado... La policía tuvo que atravesar agua congelada, güey, que les llegaba hasta la cintura para hielo llegar al mismo, niño. ¿No? ¿Eh? <risa> ah, no, ok, no. No, no, no. O, o sea, el agua. Agua muy fría. Muy fría, sí. Freezing, sí. traduje mal, freezing. Ajá. Uh, freezing con. Uh -huh. Agua a punto de hacerse hielo. Lo curioso de este caso es que cuando el sheriff Hughes llevó al niño al hospital uh -huh. y se vio con su abuela y su madre, Casey les dijo que un oso en el bosque lo había cuidado durante esos tres días. Entonces, el niño duró tres días a menos ocho Ajá. sin agua, sin comida.
0: Entonces, a, a ver, atravesó un, un río, un, un de, río agua, de agua congelada casi.
1: Tenía bien poquito... este, El, el término es frostbite, que es cuando se te, se te empiezan a quemar es las como, articulaciones. Es como
0: hipotermia, ¿no? Sí. O sea, se te da, es este cuando se, por el frío se te empiezan
1: a A congelar. necrosar. Se te necrosan las extremidades. Porque Ajá. el frío empieza a hacer que la sangre no te llegue a las extremidades. Entonces, la, las puntas de los dedos, de los pies y las manos son las primeras... Se ponen negras y llega un punto en donde se te cae. Ajá. Así como Se rompe. ¿no? Sí, se, ¿Ah? se rompe. Sí. Se rompe. Eso es muy común para estar tres días así. El niño tenía... Apenas le estaban dando. O sea, nada de qué preocuparse. Sí. O sea, de ese mm. que se
0: recupera, que, no, Ajá. que se, no.
1: Y tenía una leve hipotermia. Ni siquiera estaba como alguien que estuvo tres días en el bosque. Una sí. no Aparte,
0: sí. Atravesó el río. Porque, sí. O sea, de esos ríos este, son de los que... Como el agua sigue en movimiento no se congela uh -huh. güey pero está a menos o sea, está bien frío todo, a veces está a temperaturas bajo cero. Sí, exactamente. Sí, es que pensando en el término. Nunca lo habían analizado,
1: pero es, por eso le dicen freezing water. Freezing, porque debería ajá. estar congelada, pero... Pero ajá, como está, está en un constante movimiento, no se termina que no congelar. congelar. Entonces, este niño sobrevivió tres días y esa fue su respuesta. Un oso me cuidó. Entonces, obviamente, un chorro de, de gente fue de... ¡Ese no fue un oso, joven! ¡Ese es un Bigfoot! Pero el niño ajá. no tiene una noción sí. del Bigfoot. El sheriff... Me encanta lo que el sheriff dijo así que... No voy a decir nada. Nomás si el niño fue su forma de sobrevivir. Chido. Chido. Pero sí defendió de que... Porque hubo otra, otras teorías, ¿no? Que dijeron... Sí. Esta, estuvo en un carro y luego apareció ahí y el sheriff quitó todo. Así que no, no estuvo secuestrado. No estuvo en un carro. Y sí. alguien fue y lo dejó ahí tres horas antes de que lo fuéramos a rescatar. No habían otras huellas. O sea, no sé qué pasó. Ajá. Oye, sí, pero ¿no había huellas de este güey, del Bigfoot? No, pues quién sabe cuánto tenía de todas El niño ahí seguía nevando. Pero es curioso Ajá. ver que, dónde lo encontraron ahí y que el niño dice que lo cuidó. Un oso. Ay, lo de ver abrazado, qué bonito. Sí, a mí se me madre. hace que así le, le, le talló así su cabecita. Le dijo, como señor bien. Tal vez era el, el mismo güey, ¿no? O se llegó con el. Eh, traje un niño. ¡Chingada no, madre, otra que no. <risa> Deja de traer personas a <risa> la <para> casa, <risa> cabrón. nos mantienes
2: bien a nosotros. <risa> soco,
1: soco. <risa> Pero hay un criptido asociado con Bigfoot que parece ser todo lo contrario en temperamento. El dogman. Avistamiento de esta criatura en Norteamérica Han sido reportados desde los 1800 Es descrita como una criatura canina bípeda Y de acuerdo a los reportes exigen, Existen dos tipos El K9 o K9 Y el Type 3 o tipo 3 El K9 es esencialmente un canino Que camina erguido Mientras que el tipo 3 es similar al Sasquatch Pero con un hocico prominente En lugar de chato como en los primates uh -huh. Además de que tiene garras en las manos Y en los pies Sasquatch tiene uñita. Uh -huh. Uno de los encuentros... Más, uno de los encuentros más aterradores con el Dogman sucedió en agosto de 1985. Un joven de 15 años que terminó convirtiéndose en juez. Estaba corriendo cerca de su casa para entrenar para un maratón. No mames que lo mordió un juez. Si te haces juez, ¿no? Te,
0: te muerde un juez te contó.
1: <risa> te pega con su masito de madera, güey. <risa> en la noche. <risa> <risa> corriendo cerca que su casa para entrenar para un maratón. Aproximadamente, no, no, perdón. Aproximadamente para la... un maratón. Sí. Okay. Sí, sí. Apro aproximadamente a las 10 de la noche, mientras pasaba a un costado de un maizal que cubría hectáreas, notó que algo estaba dentro del mismo, justo a la altura de él. Y no solo eso, sino que él iba, co iba corriendo paralelo a él. O sea, él iba corriendo y adentro del maizal iba algo... siguiéndolo. siguiéndolo. Ok. Notó qué que miedo. era algo... Tipo sí. señales acá. ¿no? Ajá, güey, qué oh. pedo. Ándale, haz de cuenta. Notó que era algo grande por la cantidad de mazorcas que se movían... ...junto con lo que iba corriendo dentro de ellas. Sí, o sea, decía, esto es algo... ...con grande. volumen. ajá. Primero pensó que podría ser un venado. Pero cuando se detuvo... ...el que estaba en el maizal también se detuvo. Este güey volvió a correr y esta cosa corría junto a él... ...empatando su velocidad perfectamente. Keepers, creepers, creepers. ¡Ándale! <coughs> Pensando que este no era un comportamiento de un venado... ...el pánico se apoderó el joven... ...quien decidió correr lo más rápido que pudiera... ...hacia una casa abandonada a unos 100 metros de la ocasión. Él se acordaba que ahí había un árbol muy alto. Y dijo, pues me trepo y uh -huh. chingue su madre, güey. Corrió lo más rápido que pudo... ...y lo que lo iba persiguiendo seguía a su lado... Al llegar al árbol se dio cuenta que no había ramas que pudiera usar para escalarlo. Así que decidió correr de nuevo ahora hacia la casa de uno de sus amigos. Cuando llegó al final del maizal, que es lo que está tratando de evitar, sabía que lo que fuera que lo estaba siguiendo por fin a saldría a la luz. ¿eh? Parte de él no quería saber qué era, pero su curiosidad fue demasiada y volteó hacia atrás. Y es entonces cuando lo vio. Y cito, «Vi algo salir del maizal justo detrás de mi hombro derecho». Puedo decir que lo primero que se me vino a la mente fue el dios egipcio Anubis. No tenía otro punto de referencia en esos días, mucho menos conocía sobre el dogman o Bigfoot. Uh -huh. La criatura caminaba en dos patas, medía aproximadamente dos metros, ya que estaba más alto que las mazorcas. Tenía una cabeza con rasgos muy bien definidos de canino y su cuerpo era musculoso y esbelto. Su complexión era similar a la de un galgo. Era el perro del mamado del meme, ¿no? <risa> 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 El Dogman lo volteó a ver. El joven corrió, brincó una reja y llegó a casa de su amigo. Entró por la puerta del patio. Y cito. Mi amigo brincó de su silla cuando entré a su sala. Estaba avergonzado porque lo encontré viviendo el canal de Playboy. <risa> <risa> Con las manos en la masa. <risa> Se quedó a dormir ahí y al día siguiente le contó a su padre que lo que le había pasado. Y su papá inmediatamente supo lo que su hijo había visto. Y desde ese día dice que su papá nunca volvió a salir de la casa sin su pistola 38, wey. ¡Fuck! Pero qué dice... lo, lo Pero lo, qué buena que... forma de entrenar por un maratón, güey. O sea, corriendo a madre. Contra una bestia mitológica sí, que, te que te puede devorar.
0: Sí. Y así ya cuando vaya a la carrera en sí nada más
1: se le imagina. Se imagina que va atravesando un My Sí. Y me, me, da, me... Estuvo padre porque cuando lo cuenta se nota que es... Este papá que sabes que te ama, pero no lo, no lo expresa porque uh -huh. él dice que él, le dijo que pasó y fue nomás así de... Uh -huh. uh -huh. ya agarró su pistola y así como... No vuelves a ir para allá. Ya sé qué está pasando. Como el papá de Critters. Te creo, ¿no? No le dijo, te creo, hijo. Yo sé lo que está pasando. <risa> como el papá de Critters. <risa> Ese güey era bien culo, güey, con este morrito. Y otro primo de Bigfoot que ha, ha mostrado cualidades agresivas es el Cape de los pantanos, güey. Pero eso, obviamente va a ser agresivo.
0: Ese pedo es de Florida, güey. Es de Florida. <risa> sí, es de los
1: bosques del estado de Florida, güey. Le dices, es el Skunk Cape. Uh -huh. Se convirtió en parte del consciente colectivo en el 2000 cuando Dave Chilly capturó lo que parece ser el elusivo Simio Zorrillo en un video. También conocido como Swamp Cabbage Man. Uh -huh. Ok. <risa> el, el hombre repollo el del repollo, pantano. Este... Es como
0: si el güey, de, el, el güey de los repollos de Avatar tuviera un puesto en el pantano. Ah, Sí. Es que siempre, que siempre que alguien dice repollos, me acuerdo de ese personaje, porque es lo mejor de esa serie. Es que es un, es un señor que tiene su puesto de repollos, que para empezar, porque tiene un puesto de repollos y siempre que hay una pelea o algo, le toman su puesto y siempre grita: ah. Mis es repollos. Está bien, padre.
1: Cool, My ¿no? cabbages. En fin, vamos. <risa> <risa> uh, eh, otro nombre es Swamp Ape, uh -huh. Stink Ape, Florida Bigfoot, Louisiana Bigfoot. Miaca ape, que es como le dicen los nativos, pues, miaca, Y mi favorito, Swamp Squash.
0: Swamp Squash. squash swamp Squash. Está
1: chido. Es la, el, el, el Sasquatch del pantano. Swamp Squash. Esta es una criatura humanoide que se dice habita en los estados de Florida, California Norte y Arkansas. Aunque los informes de Florida son más comunes. Se llama así por su apariencia y por el olor desagradable que se dice que lo acompaña. En términos de apariencia, se informa que el mono zorrillo se, aparece, se parece al Sasquatch del noreste del Pacífico, pero en general es un poco más pequeño en comparación. Y le faltan dientes porque está en cristal. <risa> A veces puede ser encontrado devorando la cara de un mejor amigo porque les fumaron polvo de ángel. ¿Cómo se llama esa madre? El, pues sí, sales de baño. Sales, no? de, sí, baño. sales de baño. Ajá. Ajá. No, Angel das es otro pedo que no es sales de no, baño. No sé, güey. No conozco sea. mis drogas pesadas, güey. Perdón, es que... estoy. las <risa> sí, la de cisne. La que sí es buena es crocodil, ¿va? ¿eh? Es así, es así que. No, güey, no.
2: <risa> Ninguna.
1: No, 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 claro. ¿Ninguna? No, crocodil. <risa> <risa> en términos de apariencia, este tiene esto. Además, tiene parches de piel de pelo, perdón, largos parches de, de pelo en los hombros y los brazos similares a los de un orangután. Y a menudo se le describe como de un rojo oxidado, moteado color en oposición a una coloración marrón o negra del Sasquatch. Está o sea, un poquito o sea, más, más orangutanizado, más, pero sí, más, sucio. Sí, rojo
0: sucio? Ajá. Sí, mm. güey. Suena Florida. Sí, es Florida.
1: Ajá. Los nativos Semínola hablan en su historia de una criatura similar, maloliente, físicamente poderosa y reservada llamada Borre, Esti. <risas> Claro. <risa> no es cierto, borre huele no feo. <risa> ah,
2: Pero ya, sí es una no, o sea, criatura poderosa y uso, reservada. Total perfumito. Uh -huh. Sí,
1: sí. Escondes tu naturaleza. ¿Muy bien? Uh -huh. sí. Como todos. Sí. Todos tenemos algo que esconder. <risa> <risa> Ellos le llaman el Esti Kapkaki. Esti Kapkaki. Okay. Esti Kapkaki. Es primo de Helga Pataki. No, uh -huh. <risa> Todo el mundo debe tener una novia como Helga Pataki. Chiquikalaki. Él es Miki Maloki. Uh -huh. Y Piki Pachaki. Te presento okay. a Kakeki. Es,
2: es, es la selección de
1: sí, ahora. borre. <risa> <risa> ah, pero este nombre se traduce aproximadamente a gigante caníbalo. Oh shit. Para Para nativos. O sea, come puros nativas. No dos. sé come si ah. No sé si come caníbales, <risa> perdón. <risa> ¿Un caníbal que come caníbal? Un caníbal que come caníbal. Es caníbal, se neutraliza, ¿no? No es... sé.
2: ¿Hipercaníbal? Hipercaníbal. ¿Supracaníbal?
1: ¿Incesto caníbal? No. ¿Caníbalcesto? ¿Caníbalcesto? No, eso. No, no sé. Hay que investigar. Uno de los primeros informes de una gran criatura simia en Florida sucedió en, mil... en 1818, cuando un informe de lo que ahora es Apalochicola Apalo en Florida. Habla de un simio del tamaño humano Que atacaba tiendas de alimentos y acechaba a pescadores Un 8 de febrero de 1960 Aproximadamente a las 8.45 de la noche Cuatro jóvenes iban manejando cerca del pueblo de Pasco Cuando el conductor bajó la velocidad porque vio algo entre la maleza El joven asumió que era una persona Y le gritó si necesitaba ayuda ¿Eh? Pero antes de poder pronunciar una palabra La figura corrió hacia el automóvil Era un skunk ape le brincó en el cofre. Lo hizo que se levantara el carro del peso. Dicen que se levantó casi Dios. todo atrás. La criatura tenía los ojos verdes, dicen. Como verdes brillosos. Aguacate. Y después, ajá. Como de aguacate. Verde aguacate. Ajá. Y después de soltar un estruendoso larido, se bajó el cofre y salió corriendo la maleza. Si se fijan, este es más agresivo. Uh -huh. El sasquatch siempre así que... Uh, eh. Y se va, ¿no? Sí, ¿Eh, es el funeral este es de cricoso. mi hijo, culero. Vete. Ajá. Este güey sí es cricoso, entonces. Sí, su... sí, sí, se me hace que le cayó mal ahí. Uh -huh. Bueno, también vive entre cocodrilos, güey. Tienes que ser un poquito más sí, agresivo. Ser más agresivo. Les, tiene cocodrilo
0: sí, <ríe> wey, <t> sí <risa> como o sea, tú no sabes Igual un día en una fiesta y un cocodrilo con una bolsa de Soriana llena de cosas y le dio a probar. Bueno, sería
1: bolsa del Walmart, de gringos. Sí. De la Walmart. De la Walmart. La Walmart. El primero de enero de 1967, el Louis Lewis estaba preparando la cena en su casa camper cuando escuchó a sus perros ladrar. Casa camper. güey. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Ahí... Escuchó algo y salió
0: gritando: ¡Si quiero robar mis pistolas!".
1: <risa> Pensando que era un zorro intentando robarse los huevos de su gallinero. <risa> oh, dato divertido. Eh, según los expertos en bigfoot, estos cuachólogos o pig Si empiezan a desaparecer los huevos de tu... Rallinero. Eh, hay una forma de saber si es Sasquatch. Es porque desaparecen. O sea, un, un mapache, un animal... Lo va a romper y se lo va a comer ahí. Ajá. O lo va a sacar... Pero alrededor vas a encontrar la cáscara. Sasquatch, aparentemente... Se los se lleva... Se los, a... los
2: recolecta, güey. Sí, ajá. Y se los lleva a otro lado. Necesita algo para hornear pasteles, güey. No a...
1: <risa> <risa> Unos brownies <más> espaciales. <risa> acá va a ser, sí. <risa> Qué rico. <risa> para llevárselos a los aliens, güey. Pues ella se asoma por la ventana y vio al Skunk ape, Y cito... Debió haber pesado 140 kilos. Estaba cubierto de cabello. El Skunk ape se detuvo entre los perros y la casa camper. Los perros estaban amarrados a un poste. Y empezó a verla fijamente. Elois corrió y soltó a las cadenas e inmediatamente persiguieron a la criatura. La cual, por suerte, se retiró al bosque. Los perros lo siguieron y regresaron tiempo después sanos y salvos. Ah, qué bueno. Pero durante todo este tiempo, en Fort Lauderdale, entre el 9 y 10 de enero... El señor Richard Lee Smith atropelló lo que creyó haber sido una persona en la carretera aproximadamente a las cinco y media de la mañana. We. Y era un bulto de ropa,
2: ¿no? Güey, <risa> los accidentes pasan, güey, ¿no? Se le puede pasar a cualquiera. Todos, güey, todos. Y regularmente el peatón es el que tiene la
1: culpa, güey. <risa> en este caso era el pues. Skankape, totalmente. <risa> Cuando bajó del auto para ver si estaba bien, se percató de que no era una persona, sino un skunkie de dos metros y medio, el cual se levantó lentamente y luego le gruñó enojado. Smith corrió a su auto y huyó de la escena. ¿Cómo se dice, ¿cómo se dice te pasaste de verga en skunkie? <risa> <risa> Joven, me pasa... Eh, ¿Tiene seguro? ¿Tiene, <risa> ¿tiene aseguranza? No,
2: cualitas no. <risa> ¿Cuál esto si es tu nacional, verdad?
1: No sé. No, que creo mira, que sí. Es una compañía así.
2: Sí, sí he visto... Ajá. MetLife,
1: pues, ¿no? Sí, no, lo que, ¿no? lo
0: que no es nacional es decirle aseguranza al seguro. Eso sí ah, es okay. bien de frontera, güey.
1: Ok. Dije, seg dije bien seguro primero, ¿verdad? Ajá, y luego, y luego sí, lo, lo he echa a perder. Sí, bien, José Antonio. Muy bien. Como te quiero? Ah, está bien. Güey. Pues este vato huye de la escena. Que no sé si eso es un crimen. Se tu Huir de la escena de un atropello es un crimen, pero si atropellaste un Skunk game, no sé.
0: No, si te si, ya, o sea, si le hablas al 911 y dices que viste a alguien atropellar ajá. un
2: scancape, ya no hay pedo. Sí.
1: Pero tú mismo atropellaste a un Pero, pero, pero nah, tiene nah, que no.
2: andar al pendiente de, de las noticias locales a ver si pasa algo. Yeah. Para sí. Una, ¿cuánto, una, ¿Cuánto le calculas tú? ¿Una semana dos?
0: De estar pendiente de... ¿Como un mes? Okay. Un mes. dos
2: sin dormir. Bien. ¡Ja, <ríe> <ríe>
1: Entonces, sí, bien, Y llamó a la policía E hizo su reporte Ese mismo día la policía de Fort Lauderdale Recibió más de 20 llamadas de gente Reportando a la criatura Al siguiente día a las 2 y media de la mañana El oficial Robert Hollymail Se topó con la criatura mientras hacía sus rondas Mientras la veía Desde de, de adentro de su auto Y llamaba para pedir ayuda La criatura tomó una postura de ataque Mostrando sus dientes y gruñendo Tenía los ojos que brillaban como color ámbar el oficial decidió sacar su arma y le disparó en varias ocasiones. La criatura se desvaneció entre el bosque. Cuando llegó el apoyo policiaco, varios elementos entraron al bosque para intentar encontrar a Skunkip. Incluso usaron el helicóptero de la policía. No o mames. O sea, así, color, de no, no. Este pedo, sí. así de serio fue este pedo, güey. Así de serio fue. Este güey lo vio 20 llamadas. Este vato atropelló algo y ahí va el helicóptero de la policía, güey. Y no lo encontraron. Pero es que es el Skunkip.
2: Y eso que tenía cirrosis, ¿no, güey? Pinche. Eso, güey, ámbar acá. Sus <risa> pues, ojos casi no corren, güey. Mi abuelo murió de eso y... casi. ¿Se no ponen los ojos ámbar? Sí, se ponen amarillos. Acá. También, también sí, con güey.
0: el, también, también con ciertos tratamientos de quimio y también con hepatitis y todo Ay, eso, ¿no? Ay, güey.
1: Eso no, no sabía. Chimón. O si eres un skunk. Ajá. Y conociendo a los macabrosos, yo sé lo que están pensando, ¿Algún humano ha cogido con Bigfoot? What? Y la sí, respuesta... Era, ¡Es ah, eslabón perdido, güey! ¡Es Todos estaban pensando, wey, todo perdido, estaba pensando sí. Yo sé que sí. Menos Eduardo, pero porque tú... Es reptil. Tú, tuercas. Ajá. Los reptiles se reproducen de formas misteriosas. Sacan ¿no? la lengua para ¿no? sentir... Además, el calor. gente estaba pensando... Mm -hmm, mm -hmm. <risa> Bigfoot, big butt. Tal vez tiene así el... Butt. Una nalgadita. Ok. Al Bigfoot. Bigfoot Kardashian. Amor? Le das una nalgada para que en las mañanas... Te quiero, Bigfoot. Ah, sí, de puntitas dándole una. Te llegada. quiero
2: Borre. No regreses con humanos, por
1: favor. Ajá, así no, las... no, no, no. Voy por fresitos, borre. Sucu, sucu. Saca, saca. Y la respuesta <risa> a esta <risa> No bien. Y la, re... la respuesta es que depende si le crees a la siguiente mujer. Nancy Hoggart es una agricultura de marihuana. Cuando todavía <risa> saca, saca. Eh. Cuando todavía no era legal, ¿ok? Aparte. Okay, no, sí. Aparte, el 2015 todavía no era legal. Ah, cabrón. ¿Qué? Ay, no, en ah, ya. No. Aquí todavía no. O sea, una agricultura de marihuana que cuenta que estaba cuidando sus cultivos en Belfair, Washington, en el 2015. Cuando descubrió que Bigfoot se estaba comiendo sus preciosos capullos. Como el Sasquatch. <risa> Me dijo: ¿no te quieres comer este capullo. No <risa> <risa> Esta... <risa> más vergas, güey. Como el, como el Sasquatch estaba mordisqueando su sustento Hoggart decidió defender su patrimonio Armada con una escopeta Se enfrentó a Bigfoot Y cito: Apunté mi escopeta hacia él Y él levantó las manos asustado Ay, güey Fue entonces cuando miré hacia abajo Y noté que tenía una gran erección entre sus piernas No había recibido nada en mucho tiempo Y bueno, a partir de ahí de alguna manera se convirtió en una película para adultos. No sé si él comenzó o yo. Me lo hizo por detrás, lo que me pareció genial. O sea, ¿a le tras... gusta anal? No, por. No, o sea, la posición, güey. La posición. Ah, ok. Yeah. Probablemente, no sé, no, no explico, se fue más allá, probablemente le guste, Ajá. no sabemos. Pero se refiere a posición de perrito. Ajá, okay, Supongo. Ya. Ajá, sí, sí. From sí. behind. Sí, por pero. Dale, atrás. No. Desde atrás. Ajá.
0: <ríe> Pie grande por el chiquito. No sé. No creo luego, que sea una buena búsqueda. Pie grande por el chiquito.
1: Esa <risa> es una novela. Hay toda una sí, gama sí de... Sí, me acuerdo que no me enseñaste ese pedo. De está. criptoerótica con Bigfoot, Mothman, con Mothman. Man, man. No, sí. Es Mothman. Luego hay que hacer un episodio donde les lea puro criptoerótica, güey. Va, va a tardar, pero, uh -huh. pero estoy dispuesto a leer, a meterme en ese mundo por ustedes. Gracias, Joe. Más uh -huh. quiero que sepa que existe. Uh -huh. Y dado que Nancy y Bigfoot, a quien ella se refiere amorosamente como John, se divierten mucho juntos. No mames, ya, sí, ya me acordé. ¿Ya? Esta. Sí, güey. Hogart ah, está pensando ah, en sí cambiar cierto, su apellido wey. a Bigfoot. Ajá. No seas amoroso. Sí, güey,
0: ya me hizo click que dijo, esto me suena sí, cuando ajá, le decía John. O
1: sea, sí. nada más son fuck buddies. Sí, Llega no, pero ya, ya se va. Ahorita, ahorita vas a saber más. Ajá. Pero ella ya se está poniendo serio. Y ella ya está pensando cambiar su nombre a Nancy Bigfoot, güey. O sea, tomar su apellido cuando su apellido ni siquiera... Ahora sí, güey. Con rola de Chuckman John de fondo. <risa> <risa> Aparte, que, ¿qué tan, este... Persona blanca de Estados Unidos... Decir su apellido es Bigfoot cuando ya sabes que Sasquatch Ajá. es el original nativo? Uh -huh. No, es Bigfoot porque así lo conozco. Ay, Karen. Así le
2: digo yo de Así crimen. le digo,
1: ya. Además, ella no se opondría por completo a tener un hijo con el legendario monstruo. Y cito: es tan dulce y cariñoso, me trae flores y setas, me abraza mientras miramos las estrellas. El único inconveniente es que no habla inglés.
2: Y <risa> su esposa no permite nuestro amor. Casi, casi, no. Le, le, voy a ca
1: le enseñé cómo decir mi nombre, pero está algo confuso y lo pronuncia mal. «Nuncey». ¿Nunce? Ah, sí. Ajá, según ella dice «Nuncey». «Nuncey». Así es la sí, asociación. Ah, al último de «Nuncey». ¿no? <risa> y la historia no termina ahí, güey. Porque Nancy ya tiene planes a futuro. Sí, ya. Yeah. Sí me acuerdo de haber ¿Sí? leído este ¿Sí? artículo cito, en Reddit. Y <risa> «Una vez que esté embarazada, <risa> sí. Bigfoot o John, como lo llamo, vamos a establecernos y vivir una vida doméstica tranquila en mi casa». Le encanta vivir en el bosque, pero estoy harta de la relación a larga distancia. Tengo que viajar durante tres horas para estar con mi hombre. Se está haciendo viejo y el combustible es caro. Se está haciendo
0: viejo es el it's getting old, ¿no? sé cómo que está... Sí. Se está cansando de la situación. Ay, güey. Sí, sí. Sí, me acuerdo haber leído ese artículo en Reddit una vez.
2: Pero de... porque, güey, levantó los brazos, Eso es lo que más me causa ruido, ¿no? Cuando le apuntó el arma. Me causa
1: es... mucho ruido una señora que siembra mota <ríe> y luego se topa un Bigfoot y ahora quiere tener su bebé. Uh
0: -huh. Estamos seguros que no era un jornalero me mexicano que se perdió en el bosque y es un güey <risa> muy alto y peludo que no sabe más que español.
1: está <risa> 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 con sus compas y güey, me topé una gringa loca. Sí. Que, me va a hacer papers, güey. Me a los papers. papers? Para dar papers monta? de ciudadanía
0: y
2: para forjar,
1: güey. ¡A huevo,
2: cabrón! Se siente más, güey. Con... <risa>
1: es una historia ah. de amor, güey, que deberíamos de sí. recordar todos. Con... Y y <risa> en una entrevista, porque ahí no me termina, le preguntaron que si ella sería la persona que por fin mostraría las pruebas contundentes de la existencia de Bigfoot. Que podría tomarle mm -hmm. fotos, sí, se, nos po podría mandar una foto como la de este, ¿cómo se llama? Sage, güey. De Bigfoot. Así, ¡pum! ¡Extravagante! <risa> extravagante, Impresionante. Impresionante. De nuestro amigo personal, Sage. Sí. <risa> ¿Cómo ¿Cómo es, extravagante. ¿Sí está alto. Es muy religioso. <risa> sí, súper religiosísimo. Pues a esa pregunta Nancy contestó y citó. Nah. Los científicos del gobierno simplemente lo tomarán y lo diseccionarán... ...o intentarán convertirlo en un soldado para luchar contra ISIS o algo así. Ah, ya wey. sabes cómo es el gobierno,
2: güey. No, si está bien maldita esta güey. Ya se quedó en el viaje.
1: Totalmente. Sí. Y así que la esperanza de tener evidencia concluyente sobre la existencia de Bigfoot... ...está en las manos de Nancy. Mientras tanto, los demás <risa> tendremos que seguir claro. indagando... Mira, a veces en las manos, a veces en la boca, a veces en la <risa> boca. <risa> No sabemos, ajá, a veces en el chiquito. Del a veces las cosas grandes se encuentran en los lugares más pequeños. Sí, son los misterios. Este es el mundo de las ¡No, incógnitas. <ríe> Así que tenemos que seguir este investigando para ver si algún día vemos a nuestro gran hermano peludo. Y como última nota, eh, de John E. Kill uh -huh. vuelve aquí, el de Mothman. Sí, que, sí que investigó, uh -huh. su teoría sobre Bigfoot es que... Y, co y cómo conecta, que es, es común ver Bigfoots con ovnis y todo esto. Es que eh, son lugares en donde los ultra espectros, las dimensiones, por decirlo de otra uh -huh. manera más, más común, están muy débiles y entonces pueden cruzar cosas que no... Normalmente no vemos en nuestra dimensión. Okay. Porque mucha gente ha visto a Bigfoot con drogas y todo esto. Entonces él dice que en estas dimensiones podemos ver cosas que normalmente no. Y que Bigfoot es como un tipo arquetipo. Es un trickster god, un dios de los que juegan bromas. Como Hermes y uh -huh. este... Yeah. Loki. Loki. Y por eso nunca lo puedes ver. Por eso tiene un filtro que donde siempre sale borroso cuando le quieres tomar una foto, güey. Tiene ese superpoder. Y para Johnny Kill eso es, es. Es un... Puede ser un arquetipo y un evento psicosomático personal de cada persona. Y sucede en ciertos lugares porque uh -huh. es donde no nomás está Bigfoot. Hay portales interdimensionales y estas cosas o estas fluctuaciones en la fábrica del tiempo y el espacio. Fábrica, eh. La tela del tiempo La del tela del, espacio. del la tiempo y el espacio que permite que estas cosas se, se, este, se percolen cuáles, de una ajá. dimensión a la otra. Ajá. Uh -huh.
0: Y, pues, esas Entre, son... en, entre más hacías un momento con las manos, más me di cuenta de que tienes que pintarte las uñas bien otra
1: vez, güey. se les esmalte bien jodido, <risa> <risa> Esa es me la vida lo de lo un escritor. Dar. La vida de un escritor. Este teclado, te madre, no puedo tener nada bonito en mis uñas. Eh, güey.
2: <risa> hey, güey, y de la foto que me mandaste, ¿qué pedo? Cuéntanos de eso, güey, también.
1: Ah, la foto ahí va a estar en los... en, en los show notes. notes. Es de... Un big futólogo no quise meterme con él okay. porque está ahorita metido en un polémico. problemota Ajá, está muy polémico la foto está muy cabrona y no es la única tiene varios y varios metió videos? En
0: problemas por también
1: este ¿Tuiteó cosas ah. sobre la gente mm. trans o nomás? <risa> <risa>
0: no
1: okay. no está tan pendejo <risa> Este güey no más cree en Bigfoot, güey. Si sí, sí mucho, si sí mucho hizo un Bigfoot fake, que es el Bigfoot fake más vergas que he visto en toda mi vida, güey. Okay. Si sí mucho, ese es su pecado, güey. No, no, no. Si sí está chingón, ver. güey. Está oye. muy cabrón. El punto es que hay una foto muy cabronzota de la manera. Cabroncísima. ¿sabes? ¿La ves? Y es, y es parte de un video. O sea, no es una foto que alguien photoshopió. Es parte de un video y parpadea en el video. Y lo que pasa es que lo quitaron su página y hay un desmadre porque hay otra compañía de criptidos que estaba investigando a y va a sacar una película sobre documental sobre Bigfoot uh -huh. y al parecer estaban juntos pero la gente se le está echando al que hizo el, el, el Bigfoot video que ese, tuviste uh -huh. de que es súper fake y bla 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 aunque no han podido comprobar lo contrario todavía en, en muchos de sus de sus cosas pero cayó en entonces dije es mucho desmadre para decir eh, este es vato... Prueba, ¿no? ajá, me, lo, lo, lo acabo de conocer mm. y me tendría que meter muchísimo en él para ver si es fake o no. Tiene
2: que pasar más tiempecito. Pero.
1: Sí. Entonces estoy esperando a ver qué pasa. Pero mm. ahí va a estar la foto y tiene, en la foto está el nombre. y Se pueden meter a ver su evidencia y todo eso. Está muy interesante. Tiene una foto de una Bigfoot mujer que es algo que nunca he visto en mi vida. Así. Mm. Casi es toda peluda, labios grandes y unos ojos negros, negros, negros.
2: Mm. Guapilla.
1: Sí, guapísima.
2: Mm. Ay, bebé. Y, pues, ese fue... <ríe> La historia. Era, era con el filtro <risa> este de que te hace morra, ¿no, güey? <risa> del Bigfoot lo estaba probando. Bigfoot
1: usando FaceApp. <risa> sí. Así que ese fue Bigfoot. Espero que les haya agradado. Espero que sigan buscando en sus corazones y mente. O mínimo entretengan la posibilidad de que existe este gran hermano ahí en el bosque. Uh, 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 uh. Y que algún día podamos tener un bebé con él. <risa> ok. Suponga que usted va a tener un big footcito. Sí, pero no
2: mío. O sea, que... ...pues que lo tenga por ahí y me lo done, ¿no? O algo. ¿Sí?
1: No, te vas con ella a criarlo en el bosque. Ah, que está mi morrita. Sí. No, estoy muy enamorado yo, güey. Pues se van los tres. No es... No es trío si uno es de otra especie. <risa> <risa> es como... De, 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 tú puedes tener a tu esposa y tienen un perro. Y, y no es un trío. No que acá es un Bigfoot y lo, lo pueden reproducir, aparentemente. O sea, Sofilia,
0: pero en, en bípeda. Ajá, sí, sofilia <risa> bípeda, no es Sofilia.
1: <risa> es orgía ya. <risa> 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 ok, no en caso de esas cosas, legalmente no sabemos si lo que acabamos de decir es, es legal o no, Ajá, básicamente. Entonces, yo creo no. investiguen las leyes sí. primero antes de, de involucrarse en... Es, en. en en, en, no, está bien no, este, no. Gracias por escuchar sí.
0: <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados Como arroba leyendas podcast A mí me pueden encontrar como Arroba ningún Eduardo, yo no soy borroso
1: <risa> A mí como Arroba Mario López Capi Y yo estoy como Elba Diablo Y pues con esto nuestro podcast Ha terminado, podemos irnos A pistear, esto fue Palabra de Belzebub Y eso fue Bigfoot parte 2. Creo que ya no hay más dudas de Bigfoot, más no sé de que hay un, hay, hay un hay, chingo. Hay, hay un chingo. Pero creo que ya no queda duda en nuestros corazones de que Bigfoot existe y es una entidad hermosa que todos queremos en nuestros corazones.
0: Abrazar. Y le puedes donar dinero en PayPal para que siga tocando el sax. <risa> ¿Qué?
1: Sí. ¿No has ¿no visto este esa video? página de sax? No. ¿Saxquatch? Sax Squatch? Sí, es un güey no.
0: disfrazado de Sax Squatch que toca el saxofón y es un... ¿Por qué no sabía
1: de esto. No sé, güey. han pues se supone que investigo, grupo. no mames, <risas> ¿verdad? Hicieron un es
2: meme a... donde estoy yo tocando acá como una como me, mesa. Este y este güey ¿no?
0: tocando... Y le puedes mandar ah.
1: dinero a Sax Squatch en PayPal para que siga tocando en el bosque. Qué chingón. Toca bien chingón el saxofón, la neta. Y, y no hay nada que le guste más a las criaturas del uh -huh. bosque que el saxofón. Todo el mundo sabe, uh -huh. que es un hecho de la naturaleza. Sí.
0: Y pues bueno, este, esta semana eh, pasaron un chingo de cosas. Eh, vamos a hablar de la extraña desaparición de un programa de HBO. No, es... <risa> No, este... Güey, well, sé que no tiene mucho que ver con la temática de, de leyendas,
1: pero lo que le hicieron a Trump... <risa> ah, estuvo brillante, brillante. No, sí. no, no. Tienen que, pongan atención a esto. Si, si siguen aquí, se van a querer quedar. Sí, vean esto. Ok. Trump...
0: Eh, Hablaba hablado mucho de Trump últimamente güey. ya no sí. sé qué pedo con mi
1: carrera como hoy, alguien preguntó así que eh, alguien puso en un tweet de que Badia ha hablado de las peores personas del mundo y todo uh -huh. eso y por primera vez hablando de Trump Lolo le dijo que si quería una cubeta para vomitar <risa> y luego le, le contesté ese imbécil tiene los códigos nucleares. Güey. Es que eso es lo que más miedo me da. Ese imbécil puede mandar una bomba nuclear. Güey. Bueno, si quieren un poco más de contexto
0: sobre Trump, escuchen los dos episodios del Donald. son casi cuatro horas de, sí. y todo lo que faltó. De o sea, educación. ni siquiera hablamos de Epstein, ni siquiera hablamos. No, güey. O sea, ni siquiera eso. Lo que pasó fue que este. Ok contexto. Trump ahorita está en su campaña de reelección porque ya nunca dejan de hacer campaña. Ajá. Entonces, Entonces hizo un rally, que es una como es una convención donde iban, o una, un evento donde iban un meeting eh, sus fans o sus seguidores en uh -huh. Oklahoma. En Tulsa, Oklahoma. Originalmente eh, la fecha sí, o sea, que bien. habían escogido para esto era el 19 de junio. Que en Estados Unidos se conoce como Juneteenth, que es cuando se celebra eh, la abolición
1: de la esclavitud. La verdadera abolición la verdadera. De, la, de la esclavitud, ¿no? Es sí. cuando ya los, los este, esclavos... Ya llegó un, un general y le dijo, ahora sí, son, o sea, son libres. Y todo el mundo... Porque cuando, cuando apenas se liberaron, fue como una ley que sacaron, pero nadie le hizo caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el verdadero día de la independencia. Sí, entonces Juneteenth
0: este, es un día que festeja a toda la gente de ascendencia afroamericana por, porque es algo muy importante para su cultura, obviamente. Entonces este güey dijo, voy a ah, ir... Trate,
1: y aparte hay algo muy importante, Tulsa.
0: Sí, eso es ah, perfecto Voy a ir a hacer un evento a unas escasas cuadras donde ha habido una de las peores matanzas contra afroamericanos. El día en el que celebran que ya son libres. O
1: sea. Tulsa, vean Watchmen... De, lo, lo tenía gratis HBO. No sé si siga con no eso. No sé,
0: pero... Es pero vean Watchmen realidad.
1: y ahí sale, ¿no? Pero el punto es de que era toda una comunidad. Le decían el Black Wall Street. Tenían un chorro de dinero, banqueros. O sea, era una comunidad que empezó a florecer bien fregón y llegaron los blancos y quemaron todo y mataron a casi todo el mundo. Nomás ah, entonces porque Entonces dijo, negros.
0: este... Voy a ir a hacer mi primer evento después del COVID. Ahí. <risa> sí, güey. El, sí, el, sí, el sí, mero día sí. en y que okay. ellos festejan, este... Su... dependencia. <risa> Y
2: es de, güey, güey, no te pases de verga. ¿tienes? ¿Cómo se le ocurrirán las grandes ideas a Trump, güey? No sé.
1: Yo creo invoca Echeverría, así en,
2: <risa> en la Ouija, güey.
1: <risa> sí, güey.
0: Entonces, ese es el contexto. Eh, dato este extra, eh, cuando, cuando apartabas boletos, te decían firmar que no, te, no se sean responsables ellos si te daba coronavirus. El punto es que el, el lunes, el güey que está a cargo de la campaña de reelección, que se llama Brad Parscale, puso en, en Twitter que no mamen, este, estamos rompiendo récord. Ya hay este un millón de peticiones para, de boletos para ir a este rally. Uh
2: -huh.
0: Al rally fueron aproximadamente mil personas. <risa> Se le cabían creo que 18 mil más o menos. este Es la 1, cantidad
1: de 6, gente 000. que nos escucha, a, 6, 200, la, a la hora de que salió el episodio. 6.200
0: personas fueron al evento. Y había afuera de donde iba a ser el evento, como iba a haber un chingo de gente, había un escenario enorme y había toda una instalación afuera para, para que estuviera la gente que no alcanzó a entrar. Así o
1: sea, que intentamos hacer a un lado para otras 20 mil, güey, porque ah. esto va a estar, se va a reventar, güey. Sí. Sí, bueno.
0: Y fueron seis mil nada más. Y de la razón... O, o parte <risas> de la razón... Es porque unos fans de, de K-pop... Y unos usuarios de Twitter... Empezaron a decirle a sus seguidores que apartaron un chingo de boletos. <risa> sea, al cabo estos güeyes ya son este, gente que ya está grande, ni siquiera saben qué es K-pop ni qué es TikTok y no, ni cuenta se van a dar que estas este, reservaciones son falsas. Y son puros chavitos de 12, 13 años. Son wey. adolescentes en su Ajá. mayoría. Pero estuvo bien cabrón, güey, eso porque era el, el auditorio le cabían 19 mil, pero nada más entraron 6 mil <risa> Pero después de que pasó todo esto, empezaron a tomar créditos. Y no, es que nosotros los empezamos a reservar, güey. Ajá. Y es así de... Es una manera bien chingona de, de joderte a la generación que no te entiende,
1: güey. Sí. K-punk. Sí, ajá. Son, son el Anonymous adorable, güey. O sea, hicieron algo bien elegante, bien bonito. Y, y han hecho varios movimientos así. Donde cuando es el, hay algún movimiento contra algo que no están de acuerdo, lo llenan de... De uh -huh. fotos de K-pop de, de sus artistas de K-pop uh -huh. Por ejemplo, cuando está lo de Black Lives Matter Pusieron el de White Lives Matter y esto es lo que empezaron con el hashtag, ¿no? Entonces ellos empezaron a poner fotos de K-pop con el hashtag de, de White Lives Matter. Y entonces en Twitter se llenaba de puras fotos de K-pop en lugar de ver comentarios racistas y todas estas sí, cosas. Exacto. Y es
0: este. Eh, ahorita nos estaba explicando Gabe porque no entendemos muy bien qué pedo con los que les hace o sea, se, se les conoce como Stans.
2: Ajá.
0: Stan viene de la canción de, de Eminem, del fan acá super loco, y son los K-pop stans, porque son fans súper locos de K-pop. Y ya van varias cosas. Por ejemplo, en el este. Dice aquí que en, en la campaña de Trump le solicitó mensajes a la gente para el, el cumpleaños de Trump, el 8 de junio. <risa> y la gente, o sea, los K-pop stands empezaron a mandar así un chingo de, de mensajes este, en broma, güey. De K-popers. <ríe> y este Y luego cuando, eh, la, cuando empezó el, el pedo con las protestas, el departamento de policía de Dallas les dijo a sus ciudadanos que reportaran cosas... O sea, querían justificar su, su brutalidad al ir a, a chingar protestas pacíficas, entonces dijeron, este, usen esto para reportar si ven esta actividad sospechosa o, o si ven este disturbios y estos güeyes se metieron al, al app y lo, y lo hicieron que se cayera o lo crashearon bien cabrón.
2: Es que ya los nuevos chavos vienen con un chip
1: no integrado. <risa> No, pero sí si atraen pues, la tecnología en, en el ADN. ¿o? Ahí está también el pedo de que también por las redes sociales se puede
2: hacer este, una, un
1: cambio social, ¿no? Güey? Claro, o sea, ahí no. es donde viene. Y es que es lo, lo comentaba con mi papá, de hecho, hace unos días, de que ya el, lo, la vieja escuela de cómo funcionaban los gobiernos y todas las técnicas de los gobiernos o de las grandes empresas o así, chocan contra en el Internet. Uh -huh. Es otro mundo. Hay veces que medio logran darle la vuelta, pero es de... No, 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 el Internet. Por eso están tratando tanto de controlar el Internet y por uh -huh. eso quieren pasar leyes y leyes porque no lo pueden controlar. La gente ahí es libre, chingona y libre. <risa> es la verdadera democracia el Internet. Reddit es... Eh, que eso deberán de poner en Twitter y así, de que votas para arriba y votas para abajo, uh -huh. si te gusta o no. Y es una democracia. Los posts que llegan al, al front page... Bueno, que... no era una democracia hasta bueno, sí. que
0: la gente, y las compañías se dieron cuenta y empezaron a pagarle a... Sí, claro. Todas estas... Hay, o sea, hay empresas enteras en muchos lugares, muchos países del mundo donde... Y de hecho a lo mejor han visto videos, ¿no? Así de gente con 30 celulares y nomás están... O se los, los bots y las empresas los compran, güey. De hecho en Reddit hay una práctica que se trata de... Tú sacas una cuenta en Reddit y luego empiezas a buscar contenido que ya fue popular, lo empiezas a republicar y este tu cuenta se llena de votos y se llena de... Este, o sea, de, tienes tu, el karma se llama Ajá. el score, que es como. Era como
2: lo que hacía Nine Gag, ¿no? Que decían sí, que era. De hecho, que... Nine Gag le robaba todo luego, a Reddit. Ajá, Ajá, sí, sí. Y
0: luego, Y luego ya cuando creciste esa cuenta, la revendes, que es lo que hacen también en Twitter con muchas cuentas Ajá. que nomás publican memes y todo, y luego ya las, las, las venden vendes. en Facebook también. Sí,
1: y los que no sepan que Reddit es donde empieza el Internet. Si has visto ah, un sí. meme, empezó en Reddit, es lo más probable.
2: Pero depende de no buscar Ajá. cosas feas, porque sí hay muchas. Sí, güey. De hecho, también Reddit está metido
0: en pedos bien cabrones por culpa de
1: este... Pues que cualquiera se puede hacer el grupo que quiera. y ahí Sí, es... no. El,
0: el problema con Reddit es de que no han, no han este, aplicado la misma regla a todos. Entonces, hay ciertas cosas que sí permiten. O sea, por ejemplo, y sí, discurso Facebook racista, y sí, no hay pedo, pero luego de repente censuran otras cosas que nada que ver. Entonces, es no, como que no tiene una línea bien definida y todo eso es por intereses corporativos. Uf,
1: okay. <risa> sí, es lo que lo tenemos que darnos cuenta que al final de cuentas... No importa cuál es el que esté allá arriba, el dinero hace que baile el camarón. Esa es la... Sí, sí sí porque el camarón está jetón. <risa> si, si llega no el dinero, ajá, baila. Pero con dinero baila ajá. y se va a donde quiera, güey. Y pero ellos lo mandan.
0: No, y, y, por eso, y la neta, por eso más vale camarón en mano que ciento volando.
1: <risa> sí, señor. El K-pop nos va a salvar. Sí,
2: gracias a sí, eh, los Sí, primero fue el
1: reggaetón y ahora es el K-pop. ¿Eh? Prepárense pedo, para la revolución. ¿sí? El
2: country. <risa> el, country has... no, el, el country es, es el enemigo. Güey. Es para liberar ganado, güey. <risa> no, country vegetariano, güey. <risa> más que... <El> country Veggie, <risa> no sé que... güey.
1: Bueno, aunque quiero decir que Orville Peck se ganó Artista del Año. Y... Know, pero
0: para mí Orville Peck es, es este, otro, es otro pedo. Y
1: aprendí gracias a que porque lo tuiteó, grabó su primer disco, que es una joya, y escúchenlo uh -huh. El solo... Sin preproducción, sin postproducción y nada en el depa de sus papás. Ahí grabó todo su primer disco. Entonces está. Qué loco. Todavía más puntos a ese hombre. Como Led Maverick. Led, pero en country. Pero pues en country Maverick chido.
2: es como un country mexicano. Más folk, ¿no? Es más folk,
0: ¿no?
1: No sé. O sea, ya estamos discutiendo de música. Fuerza de Chihuahua.
0: Saludo a Led Maverick, que es de estas tierras. Sí, es vecino. <risa> Nada na más he escuchado su único hit, pero pochito, está chido. Voy a, voy a servir en esto. Me daba mucha risa al mismo tiempo que me hacía culero que hubiera el día de mandarlo a chingar ah, a su madre. Los miércoles. Va <risa> a ser pero,
2: macabroso la de chingar a su madre. Pero qué bueno que llegó el miércoles macabroso a salvar a sí, Maverick. Sí, el Maverick de nada. Eh, muchas gracias queremos, por
0: escuchar. Wey. Nos vemos el sábado <risa> en El Desmuerto. ¡Sábado! Oh, Recuerden que los boletes están en Boletia. Madre, va a estar bien chingón. Eh, y la neta este estas estas semanas que lo hemos estado preparando han sido de los yo creo tenía
1: años sin reírme tanto pura risa verdad no, no, no. horas y horas ya, ya sabrán es que en serio en serio con mucho amor con muchísimo trabajo es lo que se merecen por todo el apoyo que nos han dado les estamos regresando un poquito de eso en este en vivo que les vamos a mandar. Sí, muchas
0: gracias otra vez a todos que están este, apoyando y adoptando a
1: otros fans ah, que no hermosos, pueden. Sí, wey, neta, este, este, hermosa no. comunidad. Ah, chingones. Nos vemos. ¿Samo? Chao, brujas.
0: Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, Ese será mi sueño. Oye, okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas. We.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.